0: Et si on ne s'organisait pas Pour certains, en fait, l'organisation, c'est vraiment un élément essentiel dans leur vie quotidienne. Ils vont vraiment planifier leur emploi du temps à la minute près, ils vont faire une liste des tâches, ils vont vraiment s'assurer que tout est en ordre avant de passer à autre chose. Il y a d'autres personnes, en fait, où l'organisation peut sembler au contraire étouffante où ils vont vraiment penser que ça va limiter leur créativité, que ça ne va euh, pas laisser place à l'improvisation euh, et que ça va les empêcher finalement de vivre l'instant présent. Alors, qu'est-ce est-ce que l'organisation signifie perdre en créativité On en parle ensemble, c'est parti pour le podcast Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer le résultat business tout en développant leur équilibre perso-pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. Est-ce que pour toi, être organisé, c'est ne pas être créatif par exemple, un musicien, il peut passer des heures à improviser euh, sur son instrument euh, sans avoir forcément une idée précise de euh, ce, qu'il veut, ce qu'il veut créer en fait. Cette, euh, cette exploration <rire> libre, euh, bah, finalement, peut lui permettre de découvrir euh, des nouveaux accords, de découvrir de nouveaux rythmes, de découvrir de, bah, de nouvelles façons d'interpréter sa musique. Ça ne signifie pas que l'organisation, elle n'a pas sa place dans la vie des artistes parce que même les artistes, en fait, ils ont besoin de planifier, par exemple, les répétitions. Ils ont besoin de planifier les concerts. Ils ont besoin de planifier, ben, pour les personnes qui sont dans, dans, dans la peinture, etc., les expositions, par exemple. Euh, la créativité peut parfois, en fait, euh, être favorisée par une certaine liberté, en fait, et une absence de, de, de contraintes strictes. Et parfois, c'est l'inverse, en fait. Donc, on va en parler ensemble. Dans ce podcast, on va voir pourquoi la créativité et l'organisation, bah, tout simplement, ne sont pas des ennemis. <rire> comment euh, la, l'organisation, en deuxième partie, peut limiter parfois la créativité. On va quand même en parler. Euh, et dernière partie, c'est comment bien gérer son organisation pour pas perdre en créativité. Julia Cameron nous disait « La créativité, elle a besoin de la rigueur de l'organisation pour vraiment s'exprimer pleinement. » En fait, Julia Cameron, c'était une, une écrivaine et une artiste, donc c'est pour ça que j'ai voulu citer. Elle a écrit notamment le livre qui s'appelle « Libérer votre créativité que », je, que je vous conseille. Et c'est pour ça que je voulais faire cette citation parce qu'elle est dans les deux domaines, autant entrepreneur que écrivaine que, que artiste. Donc elle, elle connaît bien ce, ce domaine-là. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'une organisation qui est bien pensée peut vraiment aider à euh, bah, finalement clarifier euh, les idées, à libérer une énergie qui est est créative parce qu'elle va fournir en fait un environnement de travail qui va être propice à l'inspiration, l'innovation. Première partie de ce podcast, pourquoi la créativité et l'organisation ne sont pas des ennemis (rire) La créativité et l'organisation ne sont pas nécessairement des ennemis parce qu'ils peuvent être complémentaires. L'organisation, en fait, elle peut aider la créativité en fournissant une structure, en fournissant un cadre qui est clair pour que les idées elles puissent, elles puissent venir en fait. Ça permet de laisser une liberté bah, pour, pour explorer, pour expérimenter différentes choses. En gros, comme ton esprit, il n'est pas pollué par des choses en fait, à gérer, il est plus libre pour être créatif, dit plus simplement. D'un autre côté, la créativité, elle est présente euh, dans l'organisation aussi euh, parce qu'elle permet en fait, quand on est créatif, d'avoir des idées d'organisation qu'on n'aurait pas eu si on était vraiment trop euh, trop carré. Par exemple, une organisation qui, qui va encourager la créativité, l'innovation, elle peut être plus flexible, elle peut s'adapter plus facilement aux changement du marché, à des nouveaux défis, etc., et en faisant ça, cette flexibilité, elle est très importante parce qu'elle permet une plus grande réussite euh, à long terme. Donc, c'est vraiment important de trouver cet équilibre entre la créativité et l'organisation pour vraiment atteindre bah, un résultat qui est, qui est optimal. Une organisation qui est trop rigide, elle peut étouffer la créativité, soyons honnêtes. Une absence d'organisation, elle peut rendre difficile bah, la mise en, en œuvre en fait, de ces idées créatives. Donc, la combinaison créativité-organisation, elle peut vraiment offrir plein d'avantages qui sont bah, considérables pour les individus, pour les entrepreneurs, etc. Par exemple, euh, l'écrivaine euh, J.K. Rowling, qui a écrit donc, euh, les, les Harry Potter, elle était très créative, bon, ça on ne pourra pas lui enlever, dans la création de son univers euh, fantastique. Elle était aussi très organisée et euh, elle, elle planifiait beaucoup, en fait, dans l'écriture de, de ses livres. Elle créait par exemple des tableaux et des diagrammes pour suivre les événements et les personnages euh, de, de, de ces histoires. Elle avait aussi une trame narrative euh, qui était très détaillée pour chaque livre qu'elle a écrit. Elle avait aussi établi des délais euh, pour chaque euh, livre en fait, pour chaque chapitre aussi, euh, pour pouvoir savoir un petit peu où elle en est, qu'est-ce qu'il lui reste à faire, qu'est-ce qu'elle doit finir, dans quel délai, etc. Et c'est vraiment ce qui l'a aidé à rester motivé, à rester concentré, tout en maintenant cette créativité en fait, qu'elle a, qu'elle a eue dans ses livres. En fait, finalement, grâce à son organisation rigoureuse, en fait, ça lui a permis de, de réussir. Elle a réussi finalement à créer en fait, cet univers littéraire qui est vraiment très très riche et qui est vraiment captivant, qui finalement a permis son succès, son succès mondial. On ne pourra pas lui enlever. Deuxième partie de ce podcast, les limites de l'organisation. Parce que oui, bien sûr, il y a des limites à l'organisation quand elle est trop, euh, trop importante. L'organisation, elle peut parfois euh, faire perdre en spontanéité. En fait, quand tout est trop planifié, trop organisé à l'avance, ça peut être difficile euh, finalement d'agir de manière spontanée et de saisir les opportunités euh, qui, euh, qui vont se présenter. Donc l'organisation, dans ces cas-là, elle peut limiter la flexibilité, limiter la spontanéité si vraiment il y a trop d'organisation. Deuxième limite à l'organisation, c'est la rigidité. Donc un petit peu dans la même idée, mais c'est un petit peu peu différent. L'organisation qui est trop rigide, en fait, elle va empêcher de s'adapter aux changements, aux imprévus. Si tout est fixé à l'avance, ça peut être difficile de faire face à des situations euh, qui vont être imprévues ou à saisir des évolutions possible, euh, parce que ça correspond pas à l'organisation qui était prévue, en fait. Ça, c'est trop de rigidité. Ça peut aussi, les limites de l'organisation, ça peut être aussi de perdre en créativité, en fait, notamment, quand on, a, on en a déjà parlé de, tout à l'heure, mais une organisation qui est trop stricte et trop structurée, bah, du coup, ça peut étouffer ta créativité, étouffer l'innovation, en fait. Et les, du coup, les gens peuvent se sentir un petit peu limités dans cette capacité à proposer des nouvelles idées, à explorer des, 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 des nouveaux domaines, en fait. Autre limite aussi, c'est le stress. Une organisation qui est parfois euh, trop rigide euh, peut créer du stress parce qu'il y a une pression pour respecter les délais, il y a une pression pour respecter la, la fameuse to-do list dont on met, se met tant de pression euh, euh, là-dessus euh, ou d'être efficace, en fait, dans, 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 dans son travail. Si si les délais sont trop serrés, si les objectifs sont trop ambitieux, ben ça peut entraîner beaucoup de de stress et d'anxiété. Dernière limite euh, à à l'organisation, c'est la perte de temps. Si, pour le coup, on a une organisation qui est mal faite, ben du coup, ça va nous faire perdre du temps. Euh, Si aussi, on passe beaucoup de temps à s'organiser et plus à travailler, ben du coup, c'est pareil, c'est une grosse perte de temps aussi. Je vous donne un exemple, si vous passez une journée par semaine à faire des to-do list et vraiment être toujours sur vos to-do list, c'est beaucoup trop. Il faut à un moment donné travailler, quoi. <rire> c'est n'est pas la to-do list qui va payer vos factures, en fait. Donc, l'organisation, c'est très bien et c'est très important et je suis la première à vous, à vous le dire, euh, mais il ne faut pas être trop organisé. Donc, c'est vraiment important de trouver l'équilibre entre l'organisation, la flexibilité, etc., pour que bah, du coup, ça puisse bah, maximiser les avantages euh, tout en minimisant les inconvénients petit exemple pour illustrer ça c'est Steve Jobs donc le, créat- le cofondateur en fait de, de, de Apple euh, il était connu pour être très très perfectionniste et euh, pla- il avait vraiment une planification très minutieuse mais du coup en étant comme ça il a fait face en fait à des défis euh, au niveau de la créativité euh, quand il a essayé d'appliquer en fait ces méthodes là à la création des produits innovants. Notamment, en fait, il a passé des années à développer euh, le système d'exploitation Next. Alors peut-être que vous n'en avez même pas entendu parler, c'est la preuve de, de son échec. Mais du coup, ce produit, ça a vraiment bah, été un échec commercial euh, parce que, en grande partie, parce que du coup, il était euh, trop complexe euh, et il manquait de convivialité. Et ça, en fait, euh, c'est parce que parfois, il a étouffé son équipe euh, de, 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 dans la créativité parce qu'il euh, insistait vraiment sur des normes très strictes euh, de conception euh, de délais vraiment hyper serrés et du coup cette approche trop organisée bah, ça a conduit à des produits euh, qui manquaient d'innovation qui n'étaient pas créatifs euh, pourtant euh, Apple euh, est devenu euh, célèbre pour ça donc du coup il avait cassé un peu ce côté là ça, c'est vraiment un exemple qui montre euh, comment l'organisation excessive peut parfois bah, empêcher euh, une créativité vraiment intéressante et de limiter la spontanéité. Troisième partie de ce podcast, comment bien gérer son organisation pour ne pas perdre en créativité C'est là où c'est le, le, le plus important. La première chose, c'est, ça va être de définir euh, ses priorités et de se concentrer sur les tâches les plus importantes. Donc ça, on le dit souvent, mais c'est quelque chose de très, très important. J'ai vraiment envie que vous puissiez le le comprendre. Ça permet, en fait, de ne pas se disperser et de se concentrer sur ce qui a le plus d'impact dans votre business, dans ce que vous avez à faire, dans vos projets, en fait. Deuxième chose, en fait, pour bien s'organiser, c'est de réserver des temps pour la créativité et pour l'innovation. Par exemple, en fait, vous pouvez vous prévoir dans votre planning d'avoir une fois par semaine une séance brainstorming, que ça soit vous seul. Hein, vous pouvez aussi faire des séances de brainstorming euh, tout seul ou des séances de brainstorming avec votre équipe. Ou si vous n'avez pas d'équipe, vous pouvez aussi faire des séances de brainstorming avec des amis, avec la famille, etc. Moi, je sais que c'est quelque chose que je fais parfois et c'est très rigolo, euh, très rigolo à faire. Comme ça, vous partagez un petit peu ben, vos idées. Et derrière, en fait, ça peut vous permettre de créer des choses plutôt, plutôt sympas. Dans, dans la, la, la réservation de ces temps aussi, c'est important de réserver aussi des temps de réflexion. Vous allez vraiment vous asseoir confortablement, réfléchir en fait à « ok, donc je, sur ce projet-là, si je prends un peu de recul, si je sors de mon PC, si je sors de mon carnet de, carnet de notes », quelle est la réflexion que j'ai envie d'avoir Où est-ce que je vais Est-ce que je suis dans la bonne direction Est-ce que je n'oublie pas quelque chose Est-ce que vraiment, voilà, c'est de prendre un peu de recul mais sans avoir quelque chose de vraiment organisé avec le, le carnet, etc. Et aussi, ce qui est très important, c'est de prendre du temps libre pour vous ressourcer, pour venir explorer des nouveaux domaines. On en avait déjà parlé dans un précédent podcast mais il y a plein de personnes qui ont les meilleures idées du monde quand ils ne sont pas en train de travailler. Donc c'est important d'avoir ces temps-là pour que du coup, la créativité, bah, du coup, elle vienne et que du coup, elle passe par là et dire « Oh, cette idée, elle est trop bien Il faut que je prenne cette idée-là, en fait. » Et c'est quand vous avez plus de temps pour vous que c'est possible, en fait. Sinon, c'est compliqué. Pour bien gérer aussi son organisation, c'est important d'être flexible. Il faut rester flexible et s'adapter, en fait, aux changements et aux imprévus. Ça, on en a souvent parlé, mais c'est quelque chose de très important. S'il y a des nouvelles opportunités qui se présentent, euh, c'est plus judicieux de prendre du recul et de considérer bah, comment elle peut être intégrée dans dans ton organisation existante. Mais c'est important de rester flexible. Et encore une fois, attention, flexible, ça ne veut pas dire changer d'idée toutes les deux secondes. (rire) C'est juste s'adapter s'il y a besoin de s'adapter, s'il y a des choses plus intéressantes qui sont arrivées au fur et à mesure. Par exemple, si vous êtes sur un projet qui est long, un projet qui est à deux ans par exemple. En deux ans, il se passe énormément de choses. Énormément de choses sur euh, le, le marché, euh, le, le marché de votre domaine en fait. Euh, il se passe énormément de choses dans le monde en fait, dans ce qui peut se passer, bah, notamment le, le Covid. À l'époque du Covid, bah forcément, quelqu'un qui avait un projet sur deux ans, il a quand même largement fait évoluer son projet. Il peut y avoir aussi des innovations au niveau technologique, au niveau bah, production aussi, peut-être, si vous êtes en train de, de vendre un, un produit. Donc, c'est hyper important de rester, de rester aussi ouvert aux évolutions et de pouvoir adapter votre projet aux évolutions qui se passent pendant le chemin de votre projet. Et c'est là où on reste flexible, en fait. Autre chose aussi, c'est d'éviter les tâches qui sont inutiles et vraiment de se concentrer sur les tâches qui qui ont le plus d'impact. Ça permet en fait de ne pas perdre de temps euh, et de ne pas perdre d'énergie en fait euh, dans des tâches qui ne sont pas vraiment importantes. Et ça, c'est uniquement possible si vous avez le temps de prendre du recul sur les choses. Si vous travaillez en mode machine, et en mode moi je travaille de 6h du matin hein, à minuit tous les jours et je, je suis une machine et je bosse, je bosse, je bosse, je bosse, bah, tu ne vas pas vraiment te rendre compte qu'il y a peut-être euh, dans la journée, peut-être 20%, voire plus, je suis gentille en disant 20%, mais tu as peut-être 20% des tâches que tu fais qui sont soit pas du tout faites correctement, soit qui pourraient être complètement supprimées parce que c'est complètement inutile dans la progression de ton projet, mais ça, tu ne le vois pas si tu travailles en mode bourrin, en fait. C'est uniquement possible si tu prends un peu de recul et tu dis, « Ok, du coup, je suis en train de faire ça. Euh, est-ce que vraiment, ça apporte quelque chose à mon projet Est-ce que vraiment, ça apporte quelque chose d'intéressant, d'innovant, de, de, de créatif de, 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 dans, dans mon projet, en fait ?» Et ça, c'est, c'est possible, encore une fois, si tu prends du recul. Donc, je t'invite à, à, le, à le faire. Ensuite, c'est d'établir en fait des, des délais euh, qui soient réalistes pour tes tâches ou pour tes projets d'une manière générale. Ça permet en fait de ne pas se sentir submergé et de travailler de manière plus efficace. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on a toujours tendance à prévoir des, beaucoup de choses, notamment, je reviens sur les to-do list, mais souvent quand on fait une to-do list, on se dit bah, « Demain, je vais faire tout ça. » Ok, sauf que demain, tu n'as que euh, 4 heures de dispo, comment tu veux en 4 heures euh, faire le ménage de printemps de toute ta maison, euh, plus du coup travailler sur ton business euh, et avoir une liste de, de tâches pour ton business qui est trop impressionnante, plus amener les enfants euh, au cheval, au poney, euh, à, à, à l'aquabike, etc. Peu importe. Euh, mais si tu as vraiment trop de choses dans ta to-do list, c'est juste pas possible en fait. Donc fais-toi des to-do lists qui sont timés par exemple. Et ça, c'est, ça permet aussi d'avoir des délais euh, que tu peux visualiser parce que si tu sais que tu mets tant de temps pour faire quelque chose, ça sert à rien de te dire que demain soir, ça sera tout fini. Ton délai, il est juste euh, impossible en fait. Donc, prends un peu de recul, regarde en fait combien de temps tu vas mettre pour les choses. Essaye d'établir un projet en, en décomposant par étape parce que ça va te permettre de voir bah, « ok, cette étape-là, en fait, elle est super longue ». Si, par exemple, tu es en train de développer un nouveau produit, euh, bah, tu as toute la créativité de ton produit, tu as aussi le développement de la production de ton produit, le dépôt de la marque, toutes les normes euh, qu'il doit doit respecter, les réponses que tu pourras avoir au dossier que tu vas déposer, etc. Tout ça, ça demande du temps, en fait. Et il y a des choses où c'est des temps que tu ne maîtrises pas. Donc, tu es obligé de respecter ce temps-là. Et c'est en regardant ces différents temps, en prenant le temps de regarder tout ça, que tu vas pouvoir définir en fait des délais qui soient raisonnables pour tes tâches, pour tes projets, euh, dans ton objectif en fait. Exemple de de l'organisation que je trouve assez sympa, c'est la chanteuse Beyoncé. Donc Beyoncé en fait, elle est vraiment connue pour ses performances, euh, son énergie en fait sur scène, sa créativité sur sur scène et aussi bah, dans ses albums parce qu'elle a vraiment, euh, musicalement, elle est vraiment très innovante dans ses albums aussi. Et malgré en fait, son, son, son emploi du temps qui est vraiment très chargé, elle a toujours réussi à rester très créative. Et en fait, elle est connue pour euh, son approche très méthodique euh, de la création. Elle passe vraiment des heures à répéter, à, à se perfectionner pour perfectionner chaque détail de, de, de ses performances. Et elle travaille aussi euh, avec des, éthi- des équipes de, de, de production de, de, dans la créativité, comme ça bien sûr pour développer euh, ses, ses concerts et qu'ils soient vraiment toujours innovants pour que ses spectacles et ses vidéos euh, soient toujours, euh, toujours innovantes mais elle a quand même elle-même euh, ce, ce cadre en fait qui lui permet d'être créative et de travailler en fait avec les équipes euh, en ayant des, bonnes, des très bonnes idées elle-même en fait elle est vraiment très organisée dans la gestion de sa carrière aussi elle a une équipe de gestionnaires en fait pour, pour gérer sa carrière et elle planifie vraiment tout pour s'assurer finalement que chaque, que chaque aspect de, de, de sa carrière est bien géré, y compris les tournées, y compris la gestion de sa famille, parce qu'elle est très proche de, de, de sa famille. Pour elle, la famille, c'est quelque chose de très important et elle a cette importance de l'équilibre perso-pro qui est enfin, vraiment quelque chose de primordial pour, pour elle. Et ça lui permet en fait de pouvoir avoir des, des collaborations qui sont très intéressantes, de pouvoir faire des choses qui lui tiennent à cœur, donc comme des projets de, de, de charité. Et aussi, elle est, non, bien sûr, sur des apparitions euh, médiatiques, mais pour elle, toute cette organisation, elle est très importante euh, pour, euh, pour vraiment bah, laisser place à sa créativité aussi. Voilà pour l'exemple, voilà pour ce podcast. Petit exercice de la semaine. Donc cette semaine, en fait, je, vous, je t'invite <rire> à faire la liste de toutes les tâches et de tous les projets euh, que tu veux faire. Une fois que tu as fait ça, tu vas euh, évaluer en fait chaque tâche euh, en termes d'importance et d'urgence. Ensuite, tu vas venir classer ces tâches en fonction de ces critères. Tu vas du coup bah, être capable de faire une liste de, de, de priorités, en fait, dans ces, dans ces tâches. Et du coup, tu vas venir identifier des moments dans la journée où tu es le plus productif, le plus créatif. Et en fonction, en fait, de ce que tu veux faire comme tâche, tu vas les positionner bah, dans les moments, par exemple, il y a des moments où on est plus créatif, mais peut-être un peu moins productif ou inversement, des moments où on est plus productif, on arrive à abattre, en fait, beaucoup de travail, mais on est un peu moins créatif parce qu'on est un peu plus fatigué, peut-être, à ce moment-là. C'est important de pouvoir toi-même analyser, en fait, comment tu travailles sur la journée, à quel moment tu es plus productif, à quel moment tu es plus créatif, et de pouvoir caler des tâches cette semaine sur ces moments-là. Donc du coup, prends du temps aussi pour euh, être honnête avec ce que tu es en fait. Et ça va te permettre de pouvoir positionner correctement ces tâches sur la semaine. Par exemple, ça ne sert à rien de te lever à 5h du mat' et de bosser le matin si tu as du mal. Si vraiment pour toi, te lever à 5h du mat', c'est impossible. Et à chaque fois, tu te lèves, mais tu as beaucoup de mal et tu mets beaucoup de temps à faire les choses, ça veut dire que tu n'es pas du matin. Ça veut dire que peut-être tu vas être quelqu'un qui va plutôt se coucher tard et plutôt être productif le soir. Ou alors le matin, il te faut un temps où tu vas bah, prendre du temps pour faire de la relaxation, faire de la méditation, faire du yoga, prendre ton petit-déj, etc. et es productif qu'une fois que tu as fait tout ça. Ça, c'est possible aussi. Moi, je sais que le matin, par exemple, j'aime bien faire un petit peu de yoga, j'aime bien avoir mon petit-déj et c'est une fois que j'ai fait ça que je suis plus productive. Et ça, c'est important. Moi, pareil, je, je, me, je me lève à 7h le matin et j'aurais du mal à me lever plus tôt que ça, en fait. J'ai essayé plein de fois de faire, par exemple, le Miracle Morning. J'ai beaucoup de mal. Alors, je le fais à ma façon, en fait, mais un peu plus tard. Mais c'est vrai que, du coup, il ne faut pas... Se, se dire il faut que je fasse ça parce que tout le monde le fait, il faut que toi tu réfléchisses à quel moment tu es plus productif. Moi par exemple le soir je peux bosser facilement jusqu'à minuit, ça ne me gêne pas du tout parce que c'est, les enfants sont couchés, c'est un moment pour, pour moi et je sais que je suis productive à ce moment là. Donc il faut aussi respecter à quel moment tu es productif pour savoir à quel moment euh, c'est plus intéressant pour toi de, de, de travailler en fait. Conclure le podcast de cette semaine sur le thème « Et si on s'organisait pas ». L'organisation, c'est pas, comme on a dit, l'ennemi de la créativité. Euh, mais euh, ça peut au contraire bah, favoriser euh, la créativité en offrant bah, du coup, ce cadre qui bah, du coup, va être propice à la concentration, à la réalisation de projets qui vont être créatifs. Mais encore une fois, une organisation qui est trop stricte peut aussi bah, empêcher euh, la créativité en limitant, bah, du coup, la liberté euh, d'expression et euh, la spontanéité. Donc, c'est vraiment important de trouver l'équilibre organisation-créativité en veillant, bah, du coup, à conserver une part de flexibilité dans ton emploi du temps et d'adapter tes méthodes de travail à euh, ta personnalité, à tes besoins, comme on a vu dans l'exercice de de la fin. N'hésite pas à me partager les résultats de ton exercice de cette semaine. Je te dis à très vite Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner. Tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un qui t'aimes bien. Fais-toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan, ou sur Facebook, Audrey Georges. A très vite